0: Welcome to this podcast Water Expert Talk Get the Insights. Oder? schönen guten Tag und es ist wieder Podcast-Zeit. Der Waterpolo-Expert-Talk geht in die nächste Runde, diesmal schon mit der Episode Nummer 16 und diesmal bei mir im Gespräch Sven Marschalek. Ja, Sven berichtet zum einen natürlich aus einem zahlreichen ähm, internationalen und nationalen Stationen, unter anderem in den Niederlanden, in Belgien und in Russland auch eine ganz kurze Stippvisite und natürlich aus dem Job als Coach des SC Wedding. Ja, dabei wünsche ich euch natürlich sehr, sehr viel Spaß und ja, wir hören uns am Ende der Episode noch mal wieder wie gewohnt und ja, viel Spaß mit Sven. Ich darf dich recht herzlich begrüßen, wir sind mal wieder in Berlin zu Gast. Sven, herzlich, herzlich willkommen als nächster Gast im Podcast. Vielleicht möchtest du dich erstmal den, den Zuhörern und Zuschauern vorstellen.
1: Ja, Vielen Dank. Ähm Danke auch für die äh, Gelegenheit hier, ähm, hier mitreden zu dürfen. Mein Name ist, äh, ist Sven Maschalek. Ich komme aus Schwed an der Oder. Das ist ähm, in Brandenburg äh, im Nordosten von Berlin, ungefähr 100 Kilometer nordöstlich, äh, an der polnischen Grenze direkt und äh, quasi absolute Wasserballprovinzstadt. Bin auch so ein bisschen über die, äh, über die Familie generell zum Sport gekommen. Also meine, meine Eltern sind beide Trainer, mein Vater ist Handballtrainer und meine Mutter Schwimmtrainerin. Ähm, insofern war Wasserball sozusagen der Kompromiss. Ähm, auch wenn ich eigentlich mein Leben lang eher eher erst geschwommen bin. Also äh, ich bin sehr lange geschwommen. <lacht> Äh, habe da nicht unbedingt die absoluten Meriten äh, erklommen, aber ähm, ja durchaus auch sehr viel trainiert. Ähm, bin ein paar Mal deutsche Meisterschaften geschwommen und habe da irgendwie so Mittelfeldplatzierungen gemacht. Insofern nichts, äh, also Olympia war sozusagen nie ein realistisches Ziel. <lacht> ähm, das kann man ja beim Schwimmen immer, immer doch relativ äh, realistisch einschätzen, weil man ja einfach an den Zeiten sieht, wie weit da die Abstände sind oder nicht. Ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, eben große Begeisterung ähm, für für das Leben in Schwimmbädern. Und äh, dann war es einfach so, dass äh, in unserem Verein dort in Schwed, ähm, also da gab es, äh, gab es schon immer Wasserball, also äh, auch schon zu DDR-Zeiten. Ich habe äh, hab noch nochmal nachgelesen hier in Vorbereitung. Äh, tatsächlich wurde offenbar in Schwed sogar mal ein internationales Wasserballturnier durchgeführt. Äh, in den 70er Jahren mit, äh, mit vier Ostblock-Staaten. Äh, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und ähm, offenbar wurden in den 90ern auch mal ein paar von den Mädchen, die da gespielt haben, ähm, zu irgendwelchen Nationalmannschaftslehrgängen eingeladen. Ähm, ich glaube nicht, dass das den Verein heute irgendjemand auf dem Schirm hat. Äh, insofern fand ich das ganz lustig, als ich das nochmal noch mal nachgeschaut habe in unserer Vereinschronik. Ähm, jedenfalls bin ich in diesem Verein dort in Schwedt auch zum Wasserball gekommen, allerdings erst mit 17 Jahren. Und das war so ein bisschen so eine wie so eine Art Rettungsaktion. Also zu dem Zeitpunkt, als ich dort angefangen habe, waren wir in Schwedt so, so ein paar Kumpels, die sozusagen alle beim Schwimmen an einem ähnlichen Stand waren. Da, da war sozusagen nicht mehr abzusehen, dass wir noch großartig Karriere machen. Und der Wasserball-Teil äh, des Vereins hatte eben nur noch so zwei, drei Leute und ähm, war eigentlich kurz davor, komplett dicht zu machen. Und wir haben uns dann alle einen Ruck gegeben und haben, haben gesagt, naja, dann lass uns das da auch mal ausprobieren, schwimmen können wir schon. Äh, irgendwie wird das mit dem Ball dann auch noch klappen. Ähm, und dann sind wir irgendwie mit 20 Leuten zum, zum Wasserball gegangen und haben da äh, im Prinzip die... Naja, ich will, will gar nicht so sehr retten sagen, aber wir haben äh, zumindest die Abteilung am Leben gehalten. Und ähm, dann hatte ich das große Glück, dass ich zum Studium nach Holland gegangen bin und habe in Holland dann sehr intensiv Wasserball gespielt. Natürlich zunächst auch mal nicht ähm, auf überragendem Niveau, ähm, auf der Torwartposition ähm, und habe dann aber sozusagen relativ schnell viel dazulernen können dort. Habe dann auch dort das Glück gehabt, in, in Den Haag, wo ich wo ich studiert habe, wurde eine neue, ein neues Leistungszentrum aufgemacht, weil dort ein, auch gleichzeitig ein neues Schwimmbad geöffnet hat. Und äh, dort hatte ich quasi die Gelegenheit, dann bei so einer Art äh, Leistungssportprojekt ähm, mitzustarten. In deren äh, zweiter Mannschaft dort, kann ich nachher noch mal was zu sagen, das funktioniert da ein bisschen anders mit den ersten und zweiten Mannschaften. Ähm, und nach dem Studium bin ich nach Berlin gekommen, bin dort beim SC Wedding untergekommen, äh, auch dort immer noch und ähm, ja, auch da war es eigentlich wieder eher eher so eine Art Glücksgriff. Es war damals so, dass äh, die DWL-Mannschaft von Wedding im Prinzip ja mehr oder weniger einen zweiten Torwart gesucht hat und ähm, ich hatte sozusagen das Glück, da auch mit, mit relativ wenig Erfahrung dann in der Mannschaft, in der DWL-Mannschaft mittrainieren zu können und habe habe das dann auch sehr intensiv gemacht. Ähm, da hat mir sicherlich geholfen, dass ich eben beim Schwimmen auch äh, auch ähm, relativ leistungssportlich unterwegs war und dann dort auch ziemlich schnell anknüpfen konnte, was was den Umfang des Trainings anging. Ja, habe in den Jahren ein paar DWL-Spiele gemacht. Also ich bin immer zweiter Torwart geblieben ähm, und habe mich aber zunehmend ins, äh, ins Trainerteam integriert und äh, durfte dann, 2017 mit Sören Markeben zusammen, also als sein Co-Trainer dort schon ein Jahr DWL machen und als Sören dann ein Jahr später äh, aufgehört hat, äh, im Prinzip aus privaten Gründen, äh, habe ich von ihm halt die DWL-Mannschaft übernommen und dann da äh, ein Jahr lang den DWL-Trainer gemacht.
0: Ja, aber dann, dann hast du ja wirklich schon, wie ähm, du ja auch eben schon angedeutet hast, schon viele Rollen und viele Funktionen äh, schon mal durch. Und natürlich auch, ähm, was die Perspektiven angeht, dann natürlich einen, einen guten Überblick. Ne? Also kannst dich wahrscheinlich auch in viele viele Situationen und ähm, viele Leute dann in, ähm, auf der gegenüberliegenden Seite sozusagen so ein bisschen reinversetzen. Ähm, wenn, wenn du jetzt sagst, du hast... Ja, in der Provinz, äh, wie du es gesagt hast, äh, mit Wasserball angefangen und ähm, ich meine, gibt es da oder was, was würdest du sagen? Was waren da die größten Herausforderungen damals? Also du hast schon diese ja vermeintliche Rettungsaktion der Abteilung und damit wahrscheinlich auch das das Vereins so ein bisschen angerissen. es da also was waren da so die größten Herausforderungen bei dieser Geschichte? Also ihr habt euch dann irgendwie zusammengetan, aber wie 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 ist das Ganze denn vonstatten gegangen?
1: Ja, also im Prinzip gibt es da, ähm, glaube ich, verschiedene Punkte. Ja, zum einen ist es natürlich äh, erstmal der, ähm, der Ansatz gewesen, dass wir dort ähm, eben nicht besonders viele Leute waren. Äh, das ließ sich jetzt relativ leicht beheben, weil Schwed hat, ähm, also Schwedt ist Landesleistungsstützpunkt im Schwimmen, ist da auch relativ erfolgreich, äh, kann man sagen. Äh, es gibt auch so ein paar große Namen, die sozusagen im Schwimmsport aus Schwed oder kommen. Äh, Jörg Hoffmann oder Britta Steffen werden vielleicht dem einen oder anderen was sagen. Insofern gibt es sozusagen ein Potenzial auch an Leuten, die schwimmen können und die tendenziell auch äh, auch mit Wasserball dort anfangen können. Gibt eine gute Zusammenarbeit. Äh, gleichzeitig ist es so, dass da natürlich auch nicht äh, unendlich Erfahrung, ähm, was den Wasserballsport angeht, ähm, vorhanden ist. Also es gibt da einen sehr, sehr engagierten Trainer, der aber auch aus beruflichen Gründen jetzt nicht in der Lage ist, sich äh, sich sozusagen sehr regelmäßig äh, super intensiv mit den neuesten Entwicklungen im Wasserballsport auseinanderzusetzen und äh, tut dann da sozusagen sein Bestes, äh, um, um die Abteilung voranzubringen. Mittlerweile auch wieder mit ein paar Jugendmannschaften. Wird da natürlich auch an der einen oder anderen Stelle unterstützt. Und also das ist sicherlich ein Punkt. Ähm, das hat mich dann zu dem zu dem Punkt gebracht, dass ich ähm, dass ich auch schon in Schwed sozusagen auch völlig ohne großartige Wasserballerfahrung, ähm, mich relativ stark in die, also in das Training der Mannschaft äh, einbringen konnte. Das war dann natürlich alles so ein bisschen Learning, learning by Doing und ähm, ja, dann schaut man sich Videos an und liest Bücher und äh, redet mit Menschen und versucht darüber dann irgendwie mhm. äh, Dinge zu lernen, die man sich ansonsten irgendwie natürlich nur selbst beibringen kann. Das heißt, das Level, was man dort erreicht, ist aber natürlich realistischerweise nicht super hoch. Das merken wir auch heute noch, wenn wir, wenn wir mit der Herrenmannschaft da aus Schwedt unterwegs sind und in Brandenburg spielen. In Brandenburg gibt es mittlerweile nicht mehr besonders viele Vereine, also im Wesentlichen nur Potsdam und Brandenburg an der Havel. In Spremberg noch eine Mastersmannschaft und in Fürstenwalde gibt es noch ein paar Wasserballer, aber das ist es eigentlich auch. Das heißt, wenn wir in Brandenburg Landesmeisterschaften spielen, dann ist es irgendwie ein, zwei Mal im Jahr so ein, so ein Turnier, das geht dann einen Tag und ähm, da spielen wir in der Regel dann gegen die zweiten Mannschaften von Brandenburg und Potsdam und kriegen immer ordentlich auf den Sack. Also, ähm, das heißt, ich habe das jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr gemacht, weil ich ja bei Wedding aktiv war ähm, und deswegen gar nicht für spät spielen durfte, aber ähm, diese Ergebnisse lassen sich Lassen sich leider nicht so ganz vermeiden. Also, das ist eine Herausforderung, sozusagen das Niveau, was man dort erreichen kann. Ähm, natürlich hat es auch was mit den Trainingsbedingungen zu tun. Also, das soll nicht heißen, wir haben da ein super Bad ähm, und es gibt auch äh, Möglichkeiten. Ähm, und die Schwimmer arbeiten auch gut mit den Wasserballern zusammen. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich so, dass man, äh, also es gibt dort ein Schwimmbad und äh, wenn wir dort trainieren konnten, dann in der Regel spätabends. Das heißt, auch im Jugendbereich gar nicht unüblich gewesen, dass man irgendwie um 19.30 Uhr oder so Training hatte. Das heißt, mit so ganz Jungen kann man da natürlich gar nicht großartig was mhm. machen. Und dann ist dort eben auch die Fläche relativ umkämpft. Das wären jetzt keine überraschenden Sachen für, für viele Leute sein. Aber bei uns war es ganz oft so, dass wir Wasserball auf so drei, drei Bahnen gespielt haben. Jetzt kann man sich vorstellen, drei Bahnen sind vielleicht so sieben, acht Meter ähm, in der Breite. Wenn man da jetzt so ein Wasserballtor reinhängt, dann ist da links und rechts nicht mehr viel, um <lacht> sozusagen... Ähm,
0: Bleibt nicht mehr viel über, ja, für ein Spielfeld.
1: <lacht> das heißt, da kann man sich auch schon mal vorstellen, welche großartigen Spielzüge man da machen kann und wie viel an äh, Grundlagen, Aufstellung oder so man jemandem beibringen kann.
0: Aber dann, dann ist das ja mit der, wenn du sagst, da gibt es eine gute Zusammenarbeit mit der, mit der Schwimmabteilung oder mit anderen Vereinen ähm, auch und ähm, mit, diesem, mit diesem Leistungszentrum oder Stützpunkt für, fürs Schwimmen. Aber dann ist es ja da ähnlich wie in anderen Städten oder ähm, Zentren halt auch, dass halt viele dann sich auch derer bedienen, die so gerne ja, eine schwimmerische Grundausbildung in den Schwimmvereinen haben und dann vielleicht irgendwann sagen, äh, jetzt jetzt habe ich vielleicht nicht mehr so unbedingt die große Lust zum Schwimmen und zum in Anführungsstrichen zählen, sondern ich möchte jetzt vielleicht mal mehr mit dem Ball und oder höre dann zwangsweise vielleicht auch auf irgendwann, wenn ich nichts anderes finde. Also ist das da dieselbe Thematik, sage ich mal, wie woanders auch, dass viele, die vielleicht beim Schwimmen dann irgendwann, wegfallen würden oder aufhören, dann vielleicht durch das Wasserball noch so am Sport gehalten werden?
1: Das ist absolut so. Das ist, finde ich auch großartig. Im Endeffekt ist es ja bei mir auch so ein bisschen so ähnlich gewesen. Also ich bin immer noch nebenbei geschwommen. Aber natürlich ist das auch eine Möglichkeit, um die Leute im Verein zu halten und eben gleichzeitig die, den Wasserball dort am, am Leben zu halten.
0: Und jetzt jetzt warst du ja dann irgendwann, ich sag mal mit dem mit der Provinz so ein bisschen fertig und ähm, hast dann ja gesagt, okay, dann ist so ein bisschen auch die der der Gang ins Ausland ähm, zum, zum Studium ähm, in, ins Spiel gekommen äh, Richtung Niederlande und hast da ja auch also sagtest du ja ähm, a gespielt und b ja auch so ein so ein Projekt dann begleitet ne? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen, was was da genau vorging.
1: Genau. Also ich bin dann zum Studium nach äh, nach den Haag gegangen und habe dort ja einfach mal die Vereine angeschrieben, die es gab. Ähm, ist ja äh, im Gegensatz so also ganz klassisch, äh, ja also ja, ja genau im Gegensatz zu den ähm, zu den vielen äh, ich sag mal Wasserball Berühmtheiten, die du jetzt schon im Podcast hattest, ähm, gab es für mich natürlich keine Angebote <lacht> ins Ausland <Saufer> zu gehen. <lacht> Ähm, Irgendwas ist ja schiefgelaufen, ja. <lacht> <lacht> genau, ich habe natürlich einfach die Vereine angeschrieben und gefragt, äh, ob ich äh, ob ich mich mit austoben kann. Ähm, und ein Verein hat mir hat mir da auch recht schnell geantwortet und mich eingeladen. Ähm, ZTHC heißt der, ist jetzt kein, keine äh, Größe im Wassersport auch nicht in Holland. Aber der Verein hatte halt ein, ein tolles, ähm, tolles Vereinsgefüge. <lacht> und äh, dort wurde ich eben auch sehr herzlich aufgenommen. Und es war dann eben erstmal ganz anders als in Schwedt, wo, wo ich eben einmal die Woche Wasserball gespielt habe, manchmal zweimal in, in guten Wochen, ähm, hatten wir dort eben in Holland ein bisschen bessere Trainingsbedingungen und ich konnte eigentlich sofort anfangen, drei, vier Mal in der Woche zu trainieren. Wenn ich jetzt nachdenke, mit unserer DWL-Mannschaft in Wedding haben wir im Endeffekt auch nicht mehr als vier bis sechs Mal trainiert. Ähm, das heißt sozusagen für... Semiprofessionellen äh, Wasserballsport war das auf einmal schon relativ viel und äh, da habe ich natürlich eine Menge dazulernen können. Äh, erstmal in dieser Mannschaft äh, und habe dort eben auch natürlich Einblicke bekommen in dieses holländische ähm, Ligensystem. Also in, ich habe ja gerade gesagt, in Brandenburg gab es noch so vier, fünf Mannschaften. Da haben wir zweimal im Jahr ein Turnier gespielt. In den Niederlanden gibt es eben enorm viele Vereine. Dort, also Niederlande sind auch eine klassische Schwimmnation, was den Vorteil hat, dass es dort in jedem, also in jedem Kuhdorf im Prinzip eine Schwimmhalle gibt. Und das heißt, jeder Ort, der irgendwie irgendwo zu finden ist, hat eine Wasserballmannschaft. Das ist dann zum Teil in ganz kleinen Becken. Also das Becken, wo wir dann trainiert haben, das hatte zumindest sechs Bahnen, aber ich habe auch Spiele gehabt auf vier oder fünf Bahnen. 25 Meter, 20 Meter, also ganz kurz. Und da sind dann eben auch die Regularien entsprechend so, dass man in diesen Becken eben auch spielen kann. Und dafür gibt es dann aber enorm viele Ligen. Also ich habe dort in Holland, glaube ich, in der, weiß ich nicht, in der sechsten Liga oder so angefangen. Und ich weiß nicht, in wie vielen Regionen das das in Deutschland gibt, vielleicht in NRW oder so, wo man, wo man relativ weit noch nach unten gehen kann, wo es sowas wie eine Bezirksliga gibt. Aber... Das war halt in den Niederlanden sehr cool und das war im Übrigen auch noch nicht die unterste Liga. Das heißt, ja, einfach enorm viele Vereine, enorm viele Ligen, eine enorme Möglichkeit. Und dadurch hatten wir eben natürlich auch viele Spiele. Also die Ligen hatten dort alle zehn bis zwölf Mannschaften. Das war dann ein ganz normales Ligensystem mit, mit zwei Spielen im Jahr gegen jede Mannschaft. Und das heißt, du hast dann auf einmal natürlich auch 22 Spiele gehabt und nicht mehr nur vier oder fünf. Mhm. cool äh, war zudem natürlich daran, wenn man jetzt in Brandenburg irgendwo hingefahren ist zum Spielen, dann war man eigentlich Minimum immer zwei Stunden unterwegs <lacht> Berlin war sozusagen noch das Nächste ähm, in den Niederlanden war die weiteste Ausfahrtsfahrt, die ich jemals gemacht habe 45 Minuten äh, und da hat sich jeder, jeder aus der Mannschaft beschwert, dass heute so lange ist die Anfahrt ähm, <lacht> ja, Also das eine
0: Komische Beschwerde, ja das stimmt
1: <lacht> Genau und äh, das war aber natürlich total, total toll. Und äh, gleichzeitig war, war der Wassersport eben für mich auch eine super Möglichkeit, um, äh, um dort sozusagen in Holland integriert zu werden. Ich habe äh, ein internationales Studium gemacht auf Englisch. Das heißt, ähm, sozusagen die Notwendigkeit wäre gar nicht unbedingt da gewesen, jetzt viel von den Niederlanden mitzunehmen. <lacht> äh, aber eben über den Sport war diese Möglichkeit total... Ähm, total gegeben. Wir haben eigentlich nach so gut wie jedem Training noch da gestanden und ein paar Bierchen äh, getrunken, ähm, gequatscht. War natürlich auch eine gute Gelegenheit, um die Sprache zu lernen. Und, äh, ja, dadurch hat man dann irgendwie auch immer diese Kuriosität. Das habe ich im Nachhinein dann auch bei ausländischen Spielern bei, bei Wedding festgestellt. Äh, die lernen bei mir war das eben auch so, dann eben zu immer das, das Wasserball-Vokabular äh, zuerst. <lacht> Und auf einmal, du noch nicht, man kann noch nicht drei Sätze sagen auf Niederländisch, aber man kann schon irgendwie erklären, was 10 50 Kraul heißt und wirf mal den Ball rüber und schieß mal aufs Tor und sowas.
0: Ja, die, die wichtigen Dinge halt, ne?
1: Genau, die wichtigen Dinge. Ja, also das war total toll. Dann war es erstmal so, dass ich nach anderthalb Jahren das äh, in Holland auch wieder unterbrechen musste. Ähm, das lag daran, dass ich äh, dass ich nach Russland gegangen bin für ein Auslandssemester nochmal. Und dort wollte ich eigentlich das Gleiche machen. Ähm, Habe da auch einen Verein gefunden. Ähm, in St. Petersburg war das. Konnte dort aber eigentlich nur einmal mittrainieren. Ähm, das Problem war zu dem Zeitpunkt, dass der Verein offensichtlich Geldsorgen hatte. Und ähm, ich war quasi einmal beim Training und danach hat mir der Trainer geschrieben, dass sie, ähm, dass sie äh, leider für den Rest des Jahres äh, den Verein zumachen müssen, weil sie im Moment irgendwie die Strukturen nicht finanzieren können. Okay. Ähm, ja. Dann musste aber ich mich Ge <Geld, sorgen, Geld sorgen bei
0: russischen Vereinen ist, ist, ist ja eigentlich auch eher selten. Vielleicht. Also beim Wasserball weiß ich jetzt nicht, aber ja, also beim Fußball äh, weiß ich nicht, ob das da vielleicht auch so in der Form vorgekommen wäre. Vielleicht liegt es einfach nur in der Sportart.
1: Das kann natürlich sein. Ich kann es äh, leider im Detail nicht nachvollziehen. Aber ähm, ja, deshalb war jetzt mein Wasserball, stellte ich ein, in Russland äh, eher kurz. Sozusagen bestand nur aus einem einzigen Training. Aber nach einem halben Jahr ging es dann eben auch wieder nach nach Holland zurück. Und äh, das war dann das Jahr, wo in Den Haag eben ein neues äh, ein neues Schwimmbad aufgemacht wurde, was dann auch ähm, sozusagen internationalen Standards entspricht, ähm, also breit genug war und ähm, und lang genug. Ähm, und dort haben sich dann mehrere Vereine in Den Haag zusammengetan und haben dort die SG Den Haag gegründet, eben mit dem Ziel langfristig äh, auch äh, in die holländische erste Liga aufzusteigen. Ähm, ich glaube, die Damen haben das zwischenzeitlich auch mal geschafft. Ich weiß nicht, ob sie immer noch dort spielen. Ähm, bei den Herren ist es, glaube ich, die zweite Liga, direkt, also direkt darunter. Ähm, und dann ist es so, dass man in Holland ähm, die, eben die erste Mannschaft hat die auf Bundesebene spielt und dann gibt es so Reserveligen, wo dann also die die quasi die Farmteams oder die zweiten Mannschaften eigentlich auf einem ähnlichen Niveau spielen, aber die scheinen nicht, also sie sind irgendwie nicht in die eigentliche Liga integriert, sondern spielen quasi in so einer Reserveliga. Hm. In dieser Reserveliga war ich dann eben auch aktiv, ja. Kann, kann man jetzt irgendwie schwierig beziffern, aber das war sozusagen mein erstes Mal ähm, auch auf einem etwas höheren Niveau zu spielen äh, und da dann eben auch noch deutlich intensiver trainieren zu können.
0: Ja, aber das mit den mit diesen Farmteams und dass quasi die das Farmteam eines ähm, ich sag mal Bundesliga Vereins oder Erstliga Vereins dann äh, dementsprechend auch auf einem ähnlichen Niveau spielt und da halt junge Spieler eventuell talentierte Spieler ranführt ähm, an so ein Niveau äh, oder an die erste Mannschaft äh, ist ja da dann ähnlich wie halt auch hier in der Bundesliga, ne? Also mit diesen ganzen Kooperationen, die es ja heutzutage gibt.
1: Genau, das in jedem Fall. Also die, man muss sagen, die Regularien sind etwas anders. Es gibt in Holland so eine Festspielregelung. Also zumindest gab es die zu diesem Zeitpunkt. Das bedeutete also, man konnte sechs Spiele. Ich habe ja vorhin gesagt, man hat so 22 Spiele. Sechs konnte man machen, in, in welcher Mannschaft auch immer. Also solange es im selben Verein war. Aber sobald man eben sechs Spiele in einer bestimmten höheren Ebene gemacht hatte, hatte man sich dort dann auch festgespielt. Äh, insofern gab es so eine gewisse Möglichkeit natürlich in äh, sozusagen in der höheren Mannschaft ab, ab und zu mal auszuhelfen. Ähm, das konnte ja mal machen, äh, aber sozusagen man durfte sich auch nicht zu oft dort einbringen äh, oder dort eingesetzt werden, weil man sonst eben dort äh, festgenagelt dann war und eben nicht mehr in dieser, äh, in der Farmkonstellation mit, hm. mitspielen konnte. Hm. Insofern und, war das ein bisschen anders. Ich glaube, die Idee war aber generell, dass man sozusagen die die zwei Teams auf einem etwas höheren Niveau spielen lassen kann.
0: Ja, und wenn, wenn man das Ganze jetzt, oder wenn du das so im rückblickend nochmal miteinander vergleichen würdest, also Deutschland lassen wir jetzt mal außen vor, aber vielleicht Niederlande und, und Russland, was sind so die ja die Hauptunterschiede gewesen ich meine ist ja schon kulturell ähm, wie Tag und Nacht oder gänzlich unterschiedlich aber gab es da auch äh, ich sag mal entweder beim Wasserball oder beim bei der Philosophie oder bei der Herangehensweise oder beim Training irgendwelche eklatanten Unterschiede wo du sagst okay das ist jetzt mehr russisch oder typisch russisch vielleicht sogar oder geht mehr in die niederländische ähm, Richtung also gibt gibt es da irgendwelche Unterschiede die du die du ähm, benennen könntest?
1: Ja, also das fällt mir jetzt ein bisschen schwer, weil ich, wie gesagt, in Russland nicht so super viele Eindrücke sammeln konnte. Ähm, ein ein Spiel
0: oder ein Training.
1: <lacht> genau. Ich kann aber natürlich ein bisschen was grundsätzlich zu der ähm, zu der niederländischen Mentalität in jedem Fall sagen. Ähm, also grundsätzlich ist es so, dass und das habe ich eigentlich in allen Vereinen dort festgestellt, ähm, es gibt im niederländischen so einen Ausdruck, der heißt Rezellich. Äh, also wenn man es deutsch ausspricht, gesellig. Und das ist auch etwas, was die Niederländer sehr stark leben. Hier in dem Podcast hat das auch der ein oder andere schon gesagt, sozusagen, dass man da auch von Auswärtsfahrten und so weiter wieder zurückfährt. In den Niederlanden war es eigentlich immer, also ich kann mich eigentlich an kein einziges Spiel erinnern, wo das nicht so war, so dass man wirklich nach den Spielen zusammenkam, auch mit der mit der anderen Mannschaft, ähm, zum Teil ist das dann in so Clubhäusern, die direkt im Schwimmbad sind äh, und dort hat man eigentlich immer noch was zusammengetrunken, hat gequatscht, hat da ewig zusammengestanden, ist danach dann äh, in die äh, in die Stadt gefahren gemeinsam. Und es ist auch so, dass der Niederländische Verband da eben sehr, äh, sozusagen sehr gute Möglichkeiten schafft, äh, das auch als Verein zu, ähm, zu beleben. Äh, was bedeutet das jetzt? die Spiele werden in der Regel so gelegt, dass man einen Großteil der Spiele des Vereins ähm, sozusagen am selben Tag in der Heimathalle austrägt. Ähm, also bei uns war das so, wir hatten dann, naja, auch bis zur E-Jugend runter, äh, Und dann gab es irgendwie drei Herrenmannschaften und zwei Damenmannschaften. Und dann war es eben auch mal so, dass die dass die Heimspieltage so aussahen, dass sie irgendwie um 14 Uhr losgingen und dann haben erst zwei Jugendmannschaften gespielt, dann haben hat die zweite Dame gespielt und dann irgendwie die die erste Dame und dann noch eine Herrenmannschaft und dann noch eine Jugendmannschaft und dann hat irgendwie die erste Herrenmannschaft gespielt und dann war es zwar abends um 10, aber es war den ganzen Nachmittag Wasserball in der Halle los und ja, es war halt ein Ereignis und du hast natürlich die Möglichkeit, dass einerseits die Jüngeren dort bleiben und den ganzen Tag irgendwie dazugucken und natürlich sehen, wie das Niveau sozusagen von Spiel zu Spiel etwas besser wird und ähm, ja, du hast halt gleichzeitig die Möglichkeit, alle Leute die ganze Zeit beisammen zu halten. Das heißt, äh, am Ende war es nicht nur so, dass man irgendwie in seiner Bubble die 15 Leute aus seiner Mannschaft kannte, sondern ähm, selbst ich, der sozusagen der eigenartige Deutsche war, ähm, <lacht> konnte, also hatte am Ende irgendwie Kontakte in alle möglichen Bereiche vom Verein, weil man eben mhm. jedes Wochenende oder zumindest alle 14 Tage, wenn wieder Heimspiel war, ähm, ja alle wiedergesehen hat.
0: Also mit mit anderen Worten, dieser soziale Aspekt ne? und äh, diese sozialen Kontakte äh, neben dem oder über den eigentlichen Sport hinaus wurden ja da an dem Tag oder an, an diesen Spieltagen dann halt immer noch so ein bisschen äh, untermauert oder be befeuert sozusagen ne? oder unterstützt.
1: Ja. ja, Also der spielt eine ganz große Rolle. Das ist auch eine Sache, die die Niederländer ähm, generell im Bereich des Sports äh, als sehr wichtig empfinden, ähm, war zumindest so meine Wahrnehmung. Ähm, das soll heißen, ähm, in, den Niederländischen, äh, in den Niederlanden ist auch die Sportförderung ähm, so strukturiert, dass es zuallererst um Breitensport geht in der Regel. Das sieht man auch in den Medaillen, die die Niederländer regelmäßig bei Olympischen Spielen gewinnen. Das sind nämlich bei jedem Olympischen Spielen irgendwie andere. Also klar, es gibt so ein paar Steckenpferdsportarten, äh, irgendwie so Nationalsportarten wie Schlittschuhlaufen oder so. Da werden die immer gut abschneiden. Aber mhm. ähm, äh, generell ist die Sportförderung sehr breit gestreut und zielt eben darauf ab, möglichst viele Menschen auch einzubringen. Ähm, ja, einzuschließen. Und das ist eben im Wasserballsport genauso, ähm, weshalb eben dieses kleine Land auch eine enorm große Zahl an äh, an Wasserballlizenzen hat einfach und mhm. an Wasserballspielern und Spielerinnen.
0: Ja. man meine, dieses, diese Thematik, dass man ähm, beispielsweise so ganze Spieltage in einem Bad ähm, durchführt, das haben wir jetzt beispielsweise hier im Bezirk Hannover auch, dass wir in Laatzen dann äh, quasi ab 11 Uhr bis nachmittags um 17, 18 Uhr halt, ähm, wie du schon sagtest, mehrere Herren- oder Jugendmannschaften. Meistens dann Samstagabend noch irgendwie zweite Liga von der ersten ähm, als Abschluss und dann Sonntag noch zwei, drei Spiele. Ähm, also das kommt mir dann in dem Zusammenhang halt auch äh, sehr bekannt vor. Was, was ich auch nur unterstreichen kann, ist halt, dass es, wenn Spieler quasi auch in mehreren Mannschaften, also sprich ich spiele in der dritten und in der zweiten oder in der vierten und der dritten, ja, dass ich halt ähm, nicht nur meine meine Bubble sozusagen kenne oder die Leute aus und Spieler aus meiner Mannschaft, sondern dann zwangsläufig irgendwie über den Tag dann halt auch noch andere Leute aus anderen Mannschaften kennenlerne und da der ja der Anschluss irgendwie ein ganz anderer ist, ne, also wenn ich jetzt äh, um 14 Uhr hingehe, 15 Uhr spiele und um 16 Uhr wieder gehe,
1: ja. Absolut. Ja.
0: Und jetzt bei dieser ganzen Thematik mit ähm, Spielern und Vereinen und möglichen Strukturen spielen ja auch immer noch, ich meine, du bist ja auch Schiedsrichter, ne? Ähm, auch die, die Rolle des Schiedsrichters immer noch mal so eine Rolle. Ähm, ist die denn auch eine andere als in Deutschland ähm, beispielsweise oder das Verhalten dem Schiedsrichter gegenüber im Allgemeinen? Also äh, es gibt ja immer solche und solche oder auch verschiedene Meinungen zu diesem, zu diesem Thema, wie ich mich beispielsweise dem Schiedsrichter gegenüber zu verhalten habe, ähm, auch aus der Perspektive des Schiedsrichters logischerweise. Ähm, aber gibt es da auch Unterschiede? Also zu zu Deutschland, beispielsweise in die Niederlande oder in, nach Russland? Gut, Russland wahrscheinlich nur bedingt, aber dann halt in die Niederlande?
1: Ja, also ich würde sagen, im Prinzip schon. Jetzt kann ich natürlich keine sozusagen keine Pauschalaussage über jeden einzelnen Schiedsrichter und jeden einzelnen Spieler machen, aber ich kann mich zumindest an eine Situation erinnern, die das doch meines Erachtens relativ stark zum Ausdruck gebracht hat. Das war eigentlich eine eher traurige Situation, weil in den Niederlanden gab es im Jahr 2000, entweder es war noch 2012 oder 2013, jedenfalls da gab es einen, einen recht traurigen Zwischenfall im Fußballsport, im Jugendfußball in den Niederlanden. Dort wurde nämlich einem, einem Trainer nicht einem Trainer, einem Schiedsrichter, auf den Kopf geschlagen. Und der ist dann später eben an so einer klassischen Stroke-Geschichte dann gestorben. Und das ist sehr stark durch die Presse gegangen und hat, hat zu einem sehr, sehr starken Aufruf geführt, sozusagen doch auch ehrenamtliche, ehrenamtlich Aktive im Sport, eben insbesondere Schiedsrichter, wieder stärker in den Fokus zu rücken und auch zu respektieren. Und äh, das hat beispielsweise auch dazu geführt, dass wir da dann ein Spiel hatten, wo es naja, erstens so eine Schweigeminute gab, aber es gab dann so eine relativ umfassende äh, Aktion, äh, dass man sich eben gegenüber Schiedsrichtern entsprechend zu verhalten hat. Ich sehe das auch privat so. Also jetzt nicht nur, weil ich ähm, weil ich selber dann irgendwann auch mal einen Schiedsrichterschein gemacht habe, ähm, sondern einfach deswegen, weil ich weiß, dass auch diejenigen, die dort am Beckenrand stehen, ähm, sicherlich macht das auch Spaß und kann das irgendwie auch ein Ansporn sein, da auf äh, auf großen äh, sozusagen an, an großen Spielen beteiligt zu sein. Aber in allererster Linie ist das auch etwas, was was natürlich Zeit kostet und ähm, ja sozusagen jeder hat mal klein angefangen und äh, ob das jetzt so Spiel so spannend ist äh, irgendwie ähm, da in der untersten Kreisliga so ein Spiel zu, ähm, zu pfeifen, wo, wo es irgendwie 23 zu 2 ausgeht, ähm, sei mal dahingestellt. Also gleichzeitig ist es aber so, dass der Sport natürlich nicht auskommt ohne, ohne diese Leute. Und ähm, ja, deshalb gehört es sich einfach meiner Meinung nach nicht, äh, sich dort irgendwie nicht respektvoll zu verhalten, und zwar auf allen Levels. Hm. Ähm, und ich hatte das Gefühl, das ist etwas, das in den Niederlanden etwas stärker rübergekommen ist. Das soll nicht heißen, dass man sich nicht auch mal über die, sozusagen über die Leistung von Schiedsrichtern beschweren kann. und ähm, Kommt auch da schon mal vor. Genau, natürlich kommt das da auch vor. Und äh, das ist auch etwas, was, äh, was ich auch in gemacht habe in meinem Leben, auch dann als Trainer später. <lacht> das ist auch ganz normal. Ich glaube, das ist auch ganz normale Interaktion. Aber es darf eben nie auf so eine persönliche Ebene gehen, wo man irgendwie also erstens nicht mehr respektvoll miteinander umgeht und zweitens und da muss man dann auch ehrlich sein, egal auf welchem Niveau man spielt, im Wasserball geht es nicht um Millionen, ähm, und kein Spiel äh, im Wasserballsport ist so wichtig, dass man irgendwie ähm, sich selber vergessen sollte.
0: Ja, ja. Also, aber da gibt es ja auch vielleicht, ähm, ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber da gibt es ja auch immer so die die ein oder andere Stimme, die halt sagt, okay, beispielsweise beim Rugby oder so, ja, da da ist der Respekt dem Schiedsrichter gegenüber, aber auch dem eventuell äh, dem 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 Gegenspieler ähm, gegenüber ein ganz anderer. Ne, ich weiß nicht, äh, ob das jetzt ähm, vielleicht auch schon ganz anders aus der Jugend heran ähm, so vermittelt wird, ja. Keine Ahnung, woran das liegt, aber siehst du das auch so, dass das in anderen Sportarten eventuell anders anders ist, dass man da, ich sag mal, ein bisschen zivilisierter und respektvoller mit dem Schiedsrichter oder mit dem mit der Funktion, mit dem, ja mit dem Amt des Schiedsrichters etwas respektvoller umgeht?
1: Also das kann natürlich sein. Ich kann mir das äh, eigentlich aus aus verschiedenen Gründen vorstellen. Jetzt ist Wasserball natürlich eine, eine Sportart, wo der Schiedsrichter, Leider naturgegeben, also leider sage ich deswegen, weil eigentlich sollen ja die Sportler <lacht> im Vordergrund stehen. Aber ähm, leider ist es im Wasserballsport so, dass der Schiedsrichter naturgegeben irgendwie sehr stark im Vordergrund steht, weil es eben eine Sportart ist, die auch viel äh, von, von Fouls und von Schiedsrichtereingriffen geprägt ist. Gleichzeitig ist es so, ähm, ich glaube, in den Niederlanden beispielsweise gibt es auch eine stärkere Linie, äh, sozusagen Spieler zu schützen. Das ist ja was, was mittlerweile auch äh, sozusagen in die internationale Linie ähm, gerückt ist, was ja jetzt dazu führt, dass irgendwie jedes Spiel mit 300, also gefühlt 300 Ausstellungen endet. Ähm, und wo, wo ja auch am Anfang viele sich die Frage gestellt haben, was darf ich jetzt eigentlich noch machen? Ähm, wenn, wenn ich sozusagen den anderen nicht mehr anfassen darf, ist das dann überhaupt noch Wasserball? Ja, ähm. zu,
0: zu denen habe ich am Anfang, oder was heißt am Anfang, also tendenziell oder partiell zähle ich zu denen eigentlich auch noch. Ne? Weil äh, nicht jede Regeländerung ist wirklich plausibel. <lacht> muss ich muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber äh, ja, 300 Rausstellungen gefühlt in jedem Spiel muss es dann auch nicht sein. Ähm, aber ja, wenn ich dann irgendwann gar nichts mehr machen darf, äh, insbesondere äh, wahrscheinlich in so einer zentralen Position wie dem Center, und ich bin dann Center dann oder Center-Verteidiger beispielsweise und darf dann gefühlt nichts mehr machen und fliegt beim Schiefangucken schon raus. Ne? Also ja, frage ich mich dann auch teilweise, was das soll.
1: Das, äh, das teile ich durchaus. Ähm, also ich bin auch eher jemand, der, der als Schiedsrichter zumindest versucht, Dinge etwas länger laufen zu lassen. Ähm, was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, in den Niederlanden gibt es aber, glaube ich, sicherlich auch deswegen, weil eben viel auch in diesem breiten Sportbereich und in niedrigeren Ebenen abläuft, ähm, einen stärkeren oder eine stärkere Linie dahingehend, dass man eben versucht, dass dort ähm, sozusagen zu hartes Spiel einfach nicht passiert. Und ja, insofern greifen dort, glaube ich, Schiedsrichter auch früher ein.
0: Aber das, das hatte ich ja beispielsweise auch in dem Gespräch mit dem mit dem Stefan Seidel oder mit dem Frank Omer auch, ne? Also die, die sehen das halt auch ähm, ähnlich wie du, was du ähm, gerade gesagt hast, ne? Also dass es halt A nicht wirklich um große Summen geht und dass es das halt auch machen, weil es ihnen Spaß macht, ja. Und ähm, ich hatte ja dann auch, äh, ich glaube mit dem Stefan war es in dem Gespräch mal mal diesen Rucksack im Grunde genommen auch mit an, angerissen oder angesprochen und ihn gefragt, ob er das denn so als Belastung oder als Rucksack dann sieht, quasi in solchen Spielen wie bei Beispielsweise irgendwelche Finalspiele zwischen Spandau oder Waspo dann, äh, das, das ja viel auch, wie du sagst, viel mit Fouls und viele Unterbrechungen und viel, ähm, ja, durch den, Aktionen durch den Schiedsrichter sind, halt als Rucksack oder Belastung wahrnimmt. Und so, nö, also eigentlich nicht. Also ist halt auch immer so eine persönliche Geschichte wahrscheinlich, wie jeder Einzelne damit umgeht. Ähm, aber für ihn persönlich wäre es halt weniger eine Belastung.
1: Ja, also. Natürlich, das äh, hat, sieht natürlich erstens jeder so, so ähm, wie, wie er es selber sieht. Ähm, ich empfinde es jetzt auch nicht so stark als Belastung. Ähm, ich muss sagen, als ich, äh, als ich dann Bundesliga-Trainer war... Ähm, da ich, haben äh, sich die Perspektiven
0: äh, dann verschoben.
1: Ja, also das liegt natürlich daran, dass, ähm, dass man dort... Äh, also erstens hat man natürlich eine eigene Mannschaft, die man schützen äh, schützen will und ja auch soll als Trainer. Ähm, und dann weiß man natürlich immer nur seine eigene Perspektive. Das heißt, äh, ich wusste dann, wir haben in der Woche so und so viel trainiert. Ähm, bei Wedding sind das alles äh, Amateurleute gewesen, die nebenbei arbeiten, äh, studieren, was auch immer machen, jedenfalls für die Wasserball in der Regel immer nur ein Luxushobby ist und ähm, dann fuhr man äh, oder fährt man am Wochenende eben äh, irgendwie mehrere Stunden irgendwo hin. So ist das ja nun mal in der Bundesliga. Ähm, wir hatten jetzt in dem Jahr, in dem ich Cheftrainer war, auch nicht unbedingt Glück mit den Mannschaften, die sonst noch in der B-Gruppe da aktiv waren. Das heißt, wir hatten schon sehr viele Trips und sehr lange Trips. Wenn man dann da eben mehrere Stunden hinfährt und dann hat man so ein Spiel... Ja, also ich stimme da natürlich auch zu, man spielt immer so so gut, wie man spielt und sicherlich äh, ist es auch nicht immer alles, also ich will gar nicht sagen, dass es immer an den Schiedsrichtern liegt, aber wenn das dann sozusagen Spiele noch verstärkt ähm, und zum Teil auch Spiele entscheidet und ich glaube, das tut es auf jeden Fall, ähm, dann ist es halt eine Problematik und da ähm, gibt es natürlich eine Diskussion, ich fand, fand das ähm, ähm, ich weiß nicht mehr, wer von den beiden Schiris, mit denen du geredet hast, das jetzt gesagt hatte, aber ähm, sozusagen dieser Fakt, sich auch auf solche Spiele vorzubereiten und so weiter, ähm, das ist natürlich weniger umfangreich, glaube ich jedenfalls, im Schiedsrichterbereich. In dem Fall ist das meine Wahrnehmung hier in Berlin das soll jetzt gar nicht so eine große Kritik sein, jeder macht das ehrenamtlich und ich kann auch verstehen, dass man sich da nicht ständig abende ans Bein bindet, um irgendwelche Trainingsspiele zu pfeifen, aber sozusagen das dann nebeneinander zu stellen, dass du Jungs hast, die sich die sich eben da Woche für Woche irgendwie ins Wasser ins Wasser quälen nach der Arbeit, dann am Wochenende stundenlang irgendwo hinfahren und dann ähm, keine Ahnung, wir hatten ein Spiel, da wurde unser Torwart äh, in der Halbzeit wegen so ein bisschen Gestikulieren rausgestellt. Ähm, wir hatten keinen Ersatztorwart dabei, naja, dann ist das Spiel auch vergeben. Also
0: mhm, äh, ja.
1: dann haben wir natürlich irgendwie eine haushohe Klatsche bekommen, sind stundenlang irgendwo hingefahren und am Ende hat man sich geärgert, dass jemand nicht das äh, sozusagen das äh, Feingefühl hatte, äh, da irgendwie statt, äh, statt Rolle äh, irgendwie was anderes zu machen an der Stelle.
0: Hm, naja, das das äh, oft äh, schon zitierte Fingerspitzengefühl äh, nicht bewiesen sozusagen in der in
1: der Stelle. Genau.
0: Ja. Aber wenn wenn du, wenn du ähm, jetzt sagst, okay, die, die Systeme beispielsweise in, in den Niederlanden und in Deutschland und in Russland sind jetzt gänzlich verschieden, gab es denn dann, wenn du, oder als du das, das Traineramt jetzt in Wedding übernommen hast, gab, gab es denn Dinge, wo du sagst, okay, die nehme ich jetzt quasi mal auch mit in meine Philosophie auf oder in meinen Trainer da sein, ähm, aus Russland oder aus den Niederlanden oder ähm, beispielsweise auch ähm, vorher aus der Provinz schon?
1: Ähm, ja, klar. Also ähm, natürlich ist es so, dass man ja sowieso immer durch seine eigene Biografie äh, geprägt wird. Ähm, ich hatte ja sogar noch eine Station davor. Ähm, also ich war davor auch noch ein halbes Jahr in Belgien und durfte da dann nochmal ein anderes System äh, kennenlernen. Äh, kann ich auch gleich noch ein Wort zu verlieren. Äh, Jedenfalls nimmt man natürlich immer Dinge mit. Und diese, sozusagen diese Geselligkeit, von der ich schon sprach, die habe ich eigentlich auch schon immer versucht, irgendwie mitzubehalten. Das war mir dann auch ein, ein wichtiges Anliegen als Trainer. Bei Wedding war es sowieso so. Oder ist es auch so? Wedding ist ein sehr familiärer Verein. Was auch dazu geführt hat, dass dass man sich dort eigentlich immer sofort sehr heimisch gefühlt. Also ich habe mich dort sehr heimisch gefühlt, aber ich habe das auch von anderen Spielern mitbekommen, äh, die dort im Laufe der Jahre dazugekommen sind. Ähm, es gab einfach immer ein richtig cooles äh, Mannschaftsgefüge und eine entsprechende ähm, sozusagen Willkommenheißung vom, äh, vom Verein oder ein Willkommenheißen. Und das war auch etwas, was mir als Trainer sicherlich ein Anliegen war, da äh, einfach auch äh, sozusagen ein äh, Gefüge zu schaffen. Ist mir das immer gelungen, weiß ich nicht so genau. Ähm, aber zumindest habe ich äh, habe ich mein Bestes dafür getan. Ähm, Wir müssen wahrscheinlich zum Schluss eh
0: andere entscheiden oder beurteilen, ob das jetzt äh, immer so gut geklappt hat oder nicht. Ne? Kann man ja no. selber meistens nicht beurteilen.
1: So ist es. Aber es war zumindest Teil der Philosophie. Ähm, insbesondere eben auch vor diesem Hintergrund, dass, äh, dass wir eben alle Amateure waren. Also äh, Bundesliga hin oder her. Ähm, am Ende sind wir trotzdem Amateure. Ähm, da, da muss man sich eben auch vor Augen führen, dass die Zeit, die man da aufwendet, natürlich Lebenszeit ist und das ist auch alles wichtig. Äh, aber am Ende muss man sich auch noch in die Augen schauen können und sagen können, na gut, ähm. So ist es halt ist heute halt nur Wasserballen Genau, also ist nur Wasserball, wieder. ich kriege kein Geld für. Ja, genau. <lacht> ähm, insofern das, äh, das in jedem Fall. Natürlich hat man irgendwie so individuell so ein paar Spielsysteme ähm, irgendwie übernommen von Trainern äh, in, in den Niederlanden. Vielleicht auch äh, für mich persönlich. Also in den Niederlanden war es zum ersten Mal so, dass ich sozusagen sehr intensiv eigenes Torwarttraining äh, gemacht habe. Äh, mein Trainer dort war auch selber Torwart und das ist etwas, was ich, was ich glaube ich auch sehr stark integriert habe. Und ich glaube, das ist auch eine große, eigentlich eine große Schwachstelle ist zumindest mein Eindruck, sozusagen wie werden Torhüter hier eigentlich betreut, auch in Deutschland. Kann jetzt natürlich nicht für unendlich viele Vereine sprechen, aber das ist hier mein mein Eindruck weitgehend. Man kriegt es ja auch selber mit. Ähm, Michael Zelmer hat es selber auch schon mal ähm, angesprochen gehabt, als er davon genau hat ja genau um. das hätte,
0: ist mir jetzt auch oder hätte jetzt auch noch gesagt ne oder erwähnt dass der Mietze da ja auch schon also a aus seiner eigenen äh, Historie und und dem persönlichen Werdegang heraus aber dann natürlich jetzt äh, nach dem Weggang in die USA sozusagen nach der Auswanderung dann natürlich ähm, vielleicht auch noch mal eine ganz andere Perspektive hat ne ähm, auf dieses auf diesen ähm, auf diese Trainerposition und wie 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 äh, Trainerposition Torwartposition meine ich natürlich ähm, und 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 wie so ein Torwart ähm, ja betreut und trainiert werden muss ne, und kontinuierlich aufgebaut werden muss.
1: Genau. Ähm, und das war mir schon auch immer noch ein wichtiges Anliegen. Ähm, wie gesagt, sicher auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus, weil nichts ist nerviger, als wenn man irgendwie ins Wasser äh, springt. <lacht> ähm, und äh, dann äh, kümmert sich der Trainer erstmal eine halbe Stunde um den Rest der Mannschaft und sagt, ah, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ähm, wir schießen in einer halben Stunde. Oder,
0: oder der Torwart muss dann irgendwie die 20 mal 50 alle irgendwas äh, einfach mal mitschwimmen.
1: Ja, genau. Also das kann sicher auch mal sinnvoll sein, aber... Wenn ähm, man vom
0: äh, Schwimmen kommt, vielleicht nicht ganz so schlimm.
1: <lacht> genau. Aber mir war schon immer ein Anliegen, da dann auch sich die Mühe zu machen, äh, quasi das zweite Trainingsprogramm noch extra zu schreiben. Und ähm, ja. ich glaube, das hat mir zumindest unser Torwart immer gespiegelt. Ähm, das kommt dann in der Regel auch gut an.
0: Also als als Torwart sozusagen dann in diese Trainerposition äh, zu gehen, ähm, ich weiß nicht, wie viele Beispiele es dafür gibt, Da würde mir jetzt, glaube ich, nur der Shigir einfallen. Ähm, ist das jetzt ungewöhnlich? Oder also du sagtest ja ganz am Anfang schon, es gab immer mal so schon so leichte Tendenzen, dass du vielleicht irgendwie mal so in dieses Trainer, Trainer am Trainerfunktion gehen würdest, ähm, War es aber wahrscheinlich völlig unabhängig erstmal von der Position. Ne?
1: Ähm, ja, also ich glaube, das ist äh, erstmal eine ne Sache, die hat natürlich damit zu tun, wie geht man überhaupt an Dinge ran, kann man irgendwie so ein bisschen analytisch äh, auf Spiele schauen, kann man äh, auch ein bisschen mit Menschen umgehen, äh, kann man irgendwie kommunizieren äh, und sich Gedanken machen <lacht> über den Sport. Ich glaube, das sind schon Dinge, die mir liegen, auch wenn ich sozusagen nie die Möglichkeit hatte, auf dem ganz allerhöchsten Niveau da Erfahrungen zu sammeln. Das ist sicher auch ein Schwachpunkt, den man dann irgendwie anders machen muss durch, durch Akribie und durch, durch Vorbereitungen und durch sich viel mit Dingen auseinandersetzen und viel reden und natürlich auch Unterstützung. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, das hat mit der Position jetzt erstmal gar nicht so viel zu tun. Ähm, andererseits ist es natürlich so, dass du schon ähm, diese Eigenschaften, die ich gerade gesagt habe, die sind natürlich für einen Torwart eigentlich auch relativ bezeichnend. Ähm, hm. Weil als Torwart musst du immer sehr viel, ähm, sehr viel überblicken. Du musst mit deiner Hintermannschaft da kommunizieren. Ähm, du musst irgendwie schnell umschalten. Klar, das sind auch Eigenschaften, die zum Teil natürlich auch im Feld dazugehören. Aber ich habe den Eindruck, dass man, dass das schon schon auch Zusammenhänge geben kann. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt sozusagen daran liegt, dass dass der Torwart deswegen für den Trainerjob geeignet ist oder eben eher an diesen anderen Eigenschaften und dass die zufällig auch beim Torwart gefragt sind.
0: Hm. Und wenn du wenn du sagst Unterstützung, ähm, du hattest ja auch schon gesagt, dass du ja mit dem Sören dann zusammen auch, äh, weiß nicht, was hattest du ein Jahr, glaube ich, ne zusammen äh, die Mannschaft betreut habt oder hast. Genau. Ähm, also. das, das war ja dann auch so eine Möglichkeit, sich dann auch mal mit jemandem zweiten am Beckenrand oder beim Training oder in der Vorbereitung oder bei Spielen dann auszutauschen und sich da vielleicht auch noch mal so das eine oder andere abzuschauen, weil du ja sagst, du musstest eventuell die, die, die fehlende Erfahrung auf dem Niveau vielleicht anders wegmachen ne? Und hattest dann da so ein, so ein Pendant nochmal dabei.
1: Ja, absolut. Also ähm, ich kann das eigentlich für viele Trainer, die ich im Laufe der Jahre hatte, natürlich in Anspruch nehmen, dass, ähm, also mir war es sowieso immer ein Anliegen, bei den Dingen die ich im Wasser gemacht habe, zu verstehen, warum ich die jetzt mache. Ich glaube, es gibt ganz andere Typen, denen ist das völlig egal. Die sagen, wenn der Trainer sagt, mach das, dann mache ich das auch. Ähm, dann wird das schon richtig sein. Ähm, ich habe das in der Regel auch gemacht, aber ähm, immer ähm, sozusagen mit der Frage dazu, äh, und warum soll ich das jetzt machen, um natürlich irgendwie dazu dazuzulernen. Und... Ähm, dann war es so bei Wedding äh, hat zunächst mal, als ich dahin gekommen bin, also ähm, Stefan Czirski da trainiert. Von dem konnte ich auch schon, äh, also konnte ich auch Dinge mitnehmen. Dort hatte ich auch schon die Gelegenheit, sozusagen mich ein bisschen ähm, mit einzubringen, sich nicht ganz am Anfang. Da war ich natürlich irgendwie der ähm, ähm, der Neue, der jetzt äh, sicher nicht irgendwie auf dem höchsten Niveau gespielt hat vorher, aber sozusagen im Laufe der Zeit, wenn man die Leute ein bisschen kennenlernt ähm, und jeder irgendwie ähm, erfährt, okay, das ist jemand, der setzt sich auch, also der nimmt sich auch Zeit, ähm, setzt sich intensiv mit Dingen auseinander, dann kommt man irgendwie automatisch in solche Rollen ähm, und dann war es eben so, dass nach Stefan, ähm, da Sören Markeben bei uns den Trainer gemacht hat und auch Jetzt muss ich lügen, ich glaube, er hat drei Jahre ähm, bei, bei uns Trainer gemacht in Wedding. Ähm, das war natürlich zunächst mal auch als Spieler eine Zeit, wo man sehr viel gelernt hat. Ähm, also ja, also wie, wie oft hat man die Gelegenheit quasi, mit, ähm, mit einem Na Nationalmannschaftskapitän da irgendwie zusammenzuarbeiten. Und ähm, Sören ist einfach auch ein Typ, der ähm, diese Dinge, die ich gerade gesagt habe, also dieses analytische, das akribische... Ähm, ja enorm verkörpert hat als Trainer. Und das war nicht nur, das war natürlich beeindruckend, aber das ist auch einfach enorm hilfreich, wenn man versucht, daran zu wachsen und zu lernen. Genau. Und das heißt, das war natürlich eine enorme Gelegenheit, also da da dazuzulernen, natürlich auch Spielsysteme zu lernen, aber auch sozusagen, wie bereite ich mich individuell auf Gegner vor. Jetzt war es ja oder ist es ja auch heute noch so in der DWL, man trifft natürlich schon relativ regelmäßig auf die ähm, auf dieselben Gegner. Die Fluktuation ist jetzt nicht riesig, gibt auch nicht jeden, äh, jedes Jahr irgendwie in jeder Mannschaft acht neue Spieler. Ähm, das heißt, wenn man da ein paar Jahre dabei ist, dann ähm, kennt man sich schon einigermaßen aus, äh, auch wenn man jetzt noch nicht so viele Jahre als Trainer gemacht hat. Und... Ähm, zu hören hatte natürlich viele Jahre. Also sowohl als Spieler und dann eben auch schon ein paar als Trainer. Und ähm, das heißt, diese... Ja, dieses analytische, auch sich selber Fehler eingestehen, auch hinterher ähm, auf die Spiele zu schauen und eben nicht zu sagen, das war jetzt der, also da war jetzt der Schiedsrichter schuld, sondern eben auch zu gucken, woran hat es jetzt eigentlich gelegen? War jetzt die Auswechslung von mir in, äh, in der und der Auszeit genau die richtige oder ähm, bei der Überzahl? Ähm, haben wir jetzt eigentlich die richtige Herangehensweise gewählt? All diese Sachen sind natürlich Dinge, die enorm hilfreich waren ähm, und die ich auch versucht habe, irgendwie weitgehend umzusetzen. Das ist selbstverständlich, dass ich nicht auf einmal derselbe Typ war dann, ähm, <lacht> auch nicht dieselbe Erfahrung habe. Ähm, gleichzeitig war es dann so, dass in dem Jahr, wo ich dann Cheftrainer war, also es war so, dass ich eben ein Jahr Co-Trainer war, noch neben Sören und dann ähm, sozusagen ihn beerben durfte auf, der, auf dem cheftrainer Cheftrainerposten, ähm, hatte aber gleichzeitig auch noch das Glück, dass in dem Jahr dann Andreas Schlotterbeck ähm, da bei uns ähm, noch mitgewirkt hat und ähm, mir quasi als Co-Trainer zur Seite stand. Und auch das ist natürlich enorm hilfreich, weil äh, auch Schlotti natürlich ein erfahrener Typ ist. Auf vielen Ebenen ganz, ganz anderer Trainertyp äh, als Sören jetzt. Aber eben dann eben wieder auf der anderen Seite ähm, seine Vorzüge hat und da eben auch coole, ähm, coole Ideen ähm, hatte oder coole Unterstützung und, und so hilfreiche Sachen hat. Äh, es gibt so eine Anekdote, sozusagen äh, stellt jetzt... Äh, <lacht> Naja, ich erzähle sie einfach mal und da kann sich jeder selber ein Urteil bilden. Also äh, es gab so eine Situation, da haben wir, ähm, haben wir gespielt und äh, ich weiß auch nicht mehr gegen wen, ist auch nicht wichtig äh, und der Angriff der anderen Mannschaft lief schon relativ lang, weil die haben dreimal aufs Tor geschossen, unser Torwart hat dreimal gehalten und insofern ging es irgendwie schon knapp zwei Minuten auf selbe Tor. Und Schlotti meinte zu mir, ja, jetzt äh, ruf mal, ruf mal Stürmerfaul rein, ganz oft, ähm, weil wir spielen schon so lange aufs Tor, irgendwann wollen die Schiris auch mal wieder in die andere Richtung laufen. Und äh, das hat tatsächlich funktioniert. Also wenn man dann sozusagen so leichte ähm, psychologische Spielchen, dann ruft man irgendwie um Sturmerfaul. Ich weiß nicht, vielleicht war auch wirklich ein Sturmerfaul. Ähm, war mir in dem Moment egal. Aber ähm, die Psychologie spielt natürlich eine große Rolle dabei. Ähm, und das sind so Erfahrungen, auch auf der auf der Trainerbank, die sammelt man natürlich erst mit der Zeit. Also das äh, kann auch jede sozusagen, Vorbereitung nicht wegmachen.
0: Hm, ja, und... Ähm wenn, wenn du sagst oder wie, du hattest ja vorhin gesagt, dass das logischerweise alles Amateure sind, keine keine Profis, die dafür irgendwie jetzt äh, große Summen kassieren fürs fürs Wasserballspielen. Ähm, wie wie ist das denn mit damit den Rahmenbedingungen in äh, Berlin oder in Wedding dann zu der Zeit gewesen? Es waren ja wahrscheinlich jetzt vielleicht andere Rahmenbedingungen, die beispielsweise bei Spandau, bei äh, Wasbo äh, vielleicht aktuell oder damals zu der Zeit äh, herrschten. Das sind ja schon andere Rahmenbedingungen, mit denen man sich halt versucht, irgendwie dann, wenn man in der B-Gruppe spielt, dann wieder in die A-Gruppe äh, ranzutasten und äh, zu nähern. Äh, wenn man sie dann geschafft hat in die A-Gruppe, versucht man sich da halt ähm, von den Abstiegsplätzen sozusagen oder von diesen Playoff-Plätzen halt äh, versucht man sich fernzuhalten und das ja halt mit anderen eingeschränkten, reduzierten Rahmenbedingungen, sage ich mal, wie, wie woanders beispielsweise. Ne?
1: Ja, ja, ähm ja, also ich sage mal so, dass wir ähm, glaube ich als Verein schon so ehrlich muss man sein sehr stark amateurhafte Strukturen haben. Ähm, das drückt sich in ähm, in vielen Punkten aus. Ist auch gar nicht irgendwie negativ gemeint, sondern das waren einfach die ähm, die Dinge, mit denen man dort umgehen musste. Zum einen hat Wedding äh, als sozusagen als Wasserfläche ja auch mit äh, immer mit Ausnahmegenehmigung gespielt, weil wir ähm, also erstens ist das Becken nicht breit genug, ähm, sondern hat eben nur Sechsbahnen. Äh, und dann ist es so, dass es nach äh, 29 Metern oder so langsam flacher wird. Ähm, mm. Das heißt, wir mussten dann auch in den letzten äh, Saisons immer unser Spielfeld um einen Meter kürzer machen, äh, damit die Center nicht so viel hüpfen können vor dem, ähm, <lacht> vor dem Tor. Äh, aber ja, so
0: groß ist es nicht, das stimmt, ja.
1: <lacht> also damit äh, musste man irgendwie leben. Wir hatten da als Herrenmannschaft immer ähm, trotzdem immer sozusagen die das halbe Becken zum Trainieren. Das war das war insofern super. Gleichzeitig so, dass jetzt die äh, Bedingungen, um beispielsweise Jugendtraining zu machen, eher mäßig gut waren. Äh, auch das liegt daran, dass die Trainingszeiten, die wir da haben in einem anderen Schwimmbad, äh, eher am Abend sind. Beispielsweise. Das heißt so so ganz mit so ganz kleinen zu trainieren äh, wäre zu, wäre zum Beispiel gerade in der Großstadt, zu der Zeit schon eher schwierig. Mhm. Das, das ist ein Aspekt, wobei sozusagen die Wasserflächen würde man im Zweifel auch noch irgendwie hinkriegen. Dann ist es natürlich so, dass wir, was das Finanzielle anging, eigentlich immer von soweit ich das ein, einblicken konnte, immer von äh, sozusagen externer Unterstützung gelebt haben, da jetzt keine großartigen Mäzene hatten. Und ich will das aber gar nicht alles sozusagen ganz stark runterreden. Ähm, da steckt natürlich viel Arbeit drin und ich weiß auch jahrelanges Engagement von verschiedensten Typen, ähm, allen voran natürlich... Ähm, dem legendären Norbert Wuttke, der da ähm, wirklich sehr viele Jahre sehr intensiv, ähm, glaube ich, an dem Verein gewerkelt hat, aber eben auch viele andere. Und das nutzt sich aber eben natürlich auch, äh, auch mit der Zeit ab. Und es hat, wir haben es leider, ähm, ich weiß nicht, ob es an uns gelegen hat oder einfach an den Rahmenbedingungen insgesamt. Wir haben es äh, leider zumindest in den Jahren, in denen ich da war, nicht, ähm, nicht hinbekommen, da äh, etwas sozusagen geformtere Strukturen insgesamt ähm, zu etablieren, um ähm, beispielsweise einen dauerhaften Jugendspielbetrieb ähm, hinzukriegen, um äh, irgendwie kampfrichter Nachwuchs ähm, zu kreieren. Ja, um sozusagen insgesamt etwas professionellere Strukturen zu haben. Also ich kann das auch an meiner ähm, eigenen Rolle beschreiben. Wenn du bei Wedding jetzt der DWL-Trainer warst, ähm, dann warst du eben auch gleichzeitig alles andere. Also ähm, das fing an irgendwie nicht beim Kampfgericht. Da hatten wir äh, haben wir ähm, sozusagen auch jemanden, der sich hier sehr intensiv drum kümmert. Ähm, aber auch das sind eben Leute, die machen das schon ewigkeiten ähm, und werden natürlich auch nicht jünger. Da sind wir auch sehr dankbar. Äh, aber es ist eben schwierig, äh, Menschen zu finden, äh, um da im Verein ja. sozusagen sich am Wochenende irgendwie hinzusetzen äh, und äh, selbst wenn es Bundesliga ist, äh, ihren Samstagabend da äh, dafür drauf gehen zu lassen. Und äh, als Trainer war es dann eben so, äh, neben dieser... Arbeit. Also bei mir war äh, es insbesondere, insbesondere noch so, äh, ich studiere im Moment in Vollzeit, ich habe 20 Stunden gearbeitet und dann war ich eben Trainer bei Wedding viermal die Woche am Abend und bin am Wochenende irgendwo hingefahren. So, meine Freundin wollte mich auch irgendwann mal sehen und äh, der Zeitaufwand, der da drin steckt, ist einfach enorm. Und neben, diesen, neben diesem reinen Trainingsbetrieb, also wäre ja schön, wenn man sich nur die Zeit dafür nehmen müsste, da hinzufahren, Mhm. Das vorzubereiten, aber du hast natürlich, ja, noch andere Aufgaben, die mit dem Trainerjob zusammenhängen, keine Ahnung, guckst dir Spiele an, bereitest dich auf Gegner vor, solche Sachen. Und da kamen dann eben noch ganz viele organisatorische Sachen drauf. Also, irgendwelche Team-Events organisieren, die Heimspiele sozusagen an, anorganisieren, zum Teil in jedem Fall, die Auswärtsfahrten äh, zu planen, da irgendwelche Unterkünfte zu buchen, äh, also das, ähm, wo man sich sozusagen an anderer Stelle auch einen, keine Ahnung, wo man das Manager nennt oder sowas ähm, wünschen würde. Teammanager. Da ist viel jedenfalls an, an einer Person äh, hängen geblieben. Äh, und ich will das jetzt auch nicht so darstellen, als ob das alles One-Man-Show ist. Wie gesagt, es gibt ganz viele, ähm, also es gibt auch ganz viele, die sich da einbringen, aber ähm, aus meiner Sicht eben nicht genug. Ja, und ja. das das hat es auf die Dauer, glaube ich, im Verein, also hat sich das auch so ein bisschen abgeschliffen.
0: Mhm. Ja, also wenn zu der eigentlichen Traineraufgabe oder zu dem eigentlichen Trainerjob, ähm, wo er wie du schon sagst, nicht nur, dass ich fahre dahin hin, stelle mich da zwei Stunden hin, mache ein bisschen was, sondern man muss das ja dementsprechend noch vorbereiten oder meinen Gegner angucken, äh, mit Leuten reden äh, über ähm, gewisse Dinge. Ne? Also wenn dann halt auch noch diese organisatorischen Dinge draufkommen, dann ist natürlich dann irgendwann wirklich der Ofen aus, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Und ähm, dann dann geht man wirklich auf dem Zahnfleisch. Zumal, wenn du sagst, du arbeitest oder studierst dann noch Vollzeit ähm, und dann kommen halt noch andere, ähm, andere Dinge privater Natur dazu. Die Freundin oder die Frau will einen auch mal sehen, logischerweise. Äh, das, das geht dann halt auf Dauer logischerweise nicht mehr so weiter. Ne?
1: Genau, das äh, also es ist auf die Dauer einfach äh, in sehr, sehr anstrengend. Es ist leider auch so, dass es, ähm, dass es natürlich dadurch, dass es eben alles Amateurstrukturen sind, insofern, ich will da gar keine Erwartungshaltung irgendwie ähm, so tun, als ob ich die hätte. <lacht> ähm, aber es ist eben auch nicht so, dass man davon jetzt leben würde. Mhm. Und, ähm, das war im Endeffekt auch einer der Gründe, warum ich eben dann ähm, nach einem Jahr auch die Reißleine ziehen, ähm, ziehen musste. Ähm, das habe ich meiner Mannschaft damals auch sehr umfangreich so dargestellt, weil eben einfach der Tag hat nur 24 Stunden und ähm, ja, von den Stunden, die dann eine Woche hatte, ähm, konnte ich es mir eben nicht weiter leisten, irgendwie 30 äh, oder 40 davon in den Wasserballsport zu stecken.
0: Hm, ja, Und die, die diese Thematik, die hattest du eben schon angesprochen, mit dem ist es eigentlich zu gewissen Zeiten ähm, heutzutage gar nicht möglich, mit den jüngsten Nachwuchstalenten zu trainieren oder mit kleinren, kleineren Kindern zu trainieren. Ähm, wie wie ähm, ist das Allgemein so in dem Nachwuchsbereich gelaufen oder wie ist das? Wie ist das ähm, aufgebaut sozusagen? Weil man muss ja dann auch oder der, der einzige, was heißt der einzige, der Hauptgrund ist natürlich ähm, auch irgendwann äh, die Jugendlichen anfangs Kinder dann Jugendlichen irgendwann halt in den Herren-Damen-Bereich auch irgendwie zu zu bekommen und weiterzuentwickeln ne? und dass da zumindest so eine, ich sag mal eine Handvoll oben ankommen, ja. Äh, wie ist das da mit der mit dieser Jugendarbeit oder mit dem Nachwuchsbereich? Ähm, wenn, wenn du schon sagst, okay, zu gewissen Zeiten ist es halt schon mal schwer, zeitlich zu trainieren. Aber wie, sind da wirklich auch welche oben angekommen oder wie wie, wie ist das da geregelt?
1: Also ähm, ich würde das zunächst mal als C bezeichnen. Ähm, <lacht> es ist so, ähm, das, vielleicht hat das auch etwas mit der Großstadt zu tun vielleicht hat es auch mit den personellen Kapazitäten zu tun. Also wir haben auch da im Jugendbereich, zumindest in der Zeit, in der ich da war, irgendwie sicher auch Leute gehabt, die engagiert sind, aber eben auch nicht genug, glaube ich. Und dann ist es gleichzeitig so, dass es uns immer schwer gefallen ist, Leute zu finden für den, für den Wasserballsport. Wir haben da auch versucht, mit Schulen zusammenzuarbeiten. Aber auch das sind natürlich, also wenn du niemanden hast, der jetzt, keine Ahnung, beispielsweise wie der Mike da in Hannover irgendwie sehr intensiv Leute sichtet und Leute überredet, in, zum Wasserball zu kommen, dann ist es einfach auch schwierig, Kinder dort anzusprechen und zu gewinnen. Wasserball steht im, nicht unbedingt im Vordergrund, das wissen wir alle. Also das heißt, diese Nachwuchsgewinnung ist eine Schwierigkeit. Jetzt war es so, dass wir auch, ja, ich will das auch nicht zu sehr, ähm, zu sehr ins Negative reden, aber ähm, jetzt ist es auch nicht so, ähm, in Schwed beispielsweise hatten wir eine sehr gute Zusammenarbeit, was die Nachwuchsgewinnung oder das Rüberschieben ähm, vom Schwungverein anging. Das war jetzt bei, bei Wedding meines Erachtens eher nicht der Fall. Und da haben wir an vielen Stellen versucht, sozusagen Dinge auszuprobieren, leider nie mit durchschlagendem Erfolg. Und das heißt, wenn du Dinge machst, gerade in deiner Freizeit, und sie schlagen eben nicht durch mit der Zeit, dann ist natürlich jeder, der das freiwillig macht, am Ende irgendwo ähm, an der Stelle, wo er sich fragt, warum ähm, warum mache ich das jetzt hier eigentlich, wenn es irgendwie kein, kein, zu keinem Effekt führt so richtig. Das heißt, ähm, wir hatten da über die Jahre einfach große Probleme, ähm, dann kam irgendwie noch, ähm, das kann ich aber nicht genau beleuchten, weil ich da nicht äh, nicht im Detail drin gesteckt habe, dann gab es noch so ein paar Streitigkeiten äh, unter den Jugend, äh, Jugendtrainern, weshalb wir sozusagen von einem Jahr aufs andere auch zwei Jugendmannschaften wieder äh, wieder verloren haben. Und das führte letzten Endes dazu, dass wir da eben auch so ein bisschen in Konflikt mit den DSV-Regularien gekommen sind. Weil die schreiben ja vor, dass man eine gewisse Zahl an Jugendmannschaften haben muss, wenn man in der DWL spielt äh, und da dann ähm, eben auch äh, ansonsten Strafzahlungen leistet. Äh. Das war letzten Endes auch eine, ähm, einer der Punkte, warum ähm, warum wir ähm, da irgendwie schon äh, ein Jahr bevor ich Trainer wurde, ähm, überlegt hatten, äh, uns aus der DWL zu verabschieden, weil eben diese Regularien so waren, wie sie waren. Das war, war glaube ich, auch einer der Anstoßpunkte. Ähm, für all diese Dinge, die besser Sören erklären kann als ich <lacht> mit dem BWL EV und so weiter. Ähm, aber ja, ich glaube, äh, glaub,
0: diese ganze Thematik, die die damit zu tun hat, irgendwie mit diesem ganzen Thema, ähm, die ist auch sehr, ja, nervenaufreibend und äh, nicht gerade nervenschonend gewesen in der Zeit bestimmt für für ihn insbesondere.
1: Äh, richtig, also das kann ich in jedem Fall bestätigen. Ähm, um sozusagen äh, mein Bändchen drum zu schnüren, um diese Jugendfrage, ähm, wie gesagt, es ist in uns äh, meines Erachtens in Wedding äh, in all den Jahren nicht gut genug gelungen, ähm, dort äh, Strukturen zu schaffen. Ja, ich glaube aber eben nicht, dass es, äh, dass es daran lag, dass wir es nicht versucht haben, ähm, sondern ja, es lag irgendwie daran, dass wir dann eben offenbar entweder nicht die richtigen Punkte gefunden haben oder ähm, ja, es gab diese richtigen Punkte einfach nicht. Ähm, das kann ich ehrlich gesagt im Detail nicht beantworten. In jedem Fall war das eine eher, eher zähe Thematik, also eher eine schwierige Thematik.
0: Ja, aber es ist, steht, also würde ich so unterschreiben, also es sind halt immer diese beiden äh, Faktoren äh, a Kinder für diesen sport zu gewinnen und die zu finden und ähm, ja wie beispielsweise schon eben erwähnt der Mike dann irgendwo in irgendwelchen Schwimmkursen sportunterrichtsstunden was auch immer dann zu, zu entdecken ähm, und dann zum anderen natürlich auch diese ehrenamtlichen Leute wirklich äh, die sich dahinter klemmen und dann wirklich das ganze nach vorne treiben wollen auch ne und dieses dieses engagement dann, ähm, ja, auf, auf freiwilliger Basis, weil wie schon oft erwähnt, gibt es dafür halt in den seltensten Fällen Geld und wenn, ist es halt der Tropfen auf dem heißen Stein und man kann davon nicht leben, aber es ist halt viel Ehrenamt und viel Eigenmotivation sozusagen und Eigenantrieb dann und wenn, wenn die beiden Faktoren irgendwie nicht wirklich dauerhaft gegeben sind, wird es halt schwer.
1: Ich kann da auch noch einen ähm, schönen Vergleich ziehen, glaube ich, zu den ähm, zu dem Provinzwasserball. Ähm, <lacht> also jetzt ist es natürlich so: ähm, Berlin hat erstens sowieso relativ viele ähm, Wasserballmannschaften, die sich irgendwie um wenig äh, Kinder ähm, wohl auch streiten dürfen. Ähm, klar, wir sind da nicht unbedingt im selben Bezirk wie jetzt Neukölln oder Spandau ähm, oder auch Potsdam, die im weitesten Sinne immer noch irgendwie der Hauptstadtzirkel sind. Aber letzten Endes ist es eben einfach eine große Stadt. Mit vielen, vielen anderen sozusagen begeisterungsfähigen Dingen, auch das wurde jetzt hier im Podcast ja schon mehrfach genannt, dass es sozusagen so viele andere Möglichkeiten gibt auch. Ich glaube aber, irgendwie hat es auch generell mit dieser Großstadtstruktur zu tun, denn in Schwedt beispielsweise war es immer auch viel einfacher, Menschen anzusprechen. Und so merkwürdig es klingt, es gibt dort viel weniger Menschen und es gibt insbesondere in Schwedt auch jede Menge Sportvereine, aber es ist viel, viel einfacher, sage ich mal, populär zu werden. Also mal als Vergleich, bei Wedding war es so, wir haben sehr, sehr viel auch probiert, um unsere Heimspiele attraktiver zu machen. Wir haben versucht, da irgendwie Jugendspiele davor oder dahinter zu schalten wir haben irgendwie mit Marketingaktionen da in der Gegend bei uns, wir haben irgendwie Freibier ausgeschenkt, haben, sind an die Medien herangetreten, da bei uns auch die lokalen Medien, haben sehr, sehr viele Sachen probiert. Bis auf jetzt wenige Ausnahmen, mal ein dwl -Playoff Spiel oder mal ein Spiel gegen Potsdam, wo es irgendwie wirklich so ein bisschen Lokal derby mäßig ist, war die Halle eigentlich selten gefüllt. Das heißt, der Regelfall waren eigentlich eher so... Naja, bei guten Spieltagen waren es vielleicht so 20, 30 Leute. Es gab da auch mal einen lustigen Artikel in so einem ähm, Kulturmagazin, der hat es äh, der hat es beschrieben, man kommt irgendwie durch den Hintereingang rein und da muss man sich diese blauen Überzieher <lacht> anziehen. Ähm, und kein Mensch würde denken, dass hier gerade Bundesliga -Wasser, also Bundesliga Bundesligasport stattfindet. In Schwed ist es so, ähm, Schwed ist jetzt so eine Stadt, wo viele Leute nach ihrem Abitur wegziehen, zum Teil auch müssen, weil ähm, es dort keine Möglichkeit gibt zu studieren. Und deswegen ist es so, dass viele Wasserballer, so wie ich, eben auch ähm, die Stadt ähm, auf die Dauer irgendwie verlassen haben. Und wir treffen uns aber einmal im Jahr, in der Regel kurz vor Weihnachten, ähm, nochmal wieder in Schwedt und spielen da so ein Weihnachtsmatch. Ähm, mittlerweile machen wir das mit Chechin zusammen, ähm, weil das sind nur 50 Kilometer ungefähr. Ähm, jahrelang haben wir einfach Schwedt gegen Schwedt gespielt und äh, wenn wir das äh, irgendwie in der Zeitung ankündigen dort in Schwed ähm, und dieses Spiel spielen auf untersten es äh, ja schon mehrfach Provinzniveau genannt dann äh, <lacht> der Parkplatz kommt ist in die dann voll Halle. Ja also da kommen wirklich 100 200 <lacht> Menschen und feuern uns da an gucken sich das an und äh, es ist einfach, äh, einfach glorreich diesen äh, Vergleich zu sehen
0: ja aber Und, dann, dann ist es, liegt, liegt es ja auf der hand sage ich mal ähm, ja dass das ist auch äh, ja an dem sozialen umfeld logischerweise liegt ne wie wie, wie dinge halt wahrgenommen werden oder angenommen werden ne? das ist halt ja. wie du schon wahrscheinlich richtig sagst, in berlin ein bisschen bisschen schwerer äh, als äh, in der provinz ne
1: Absolut. Also ich will da auch niemanden zu nahe treten, aber ich glaube, es. Ich meine, jeder, der mal in Plauen in der vollen Halle gespielt hat, weiß, das ist super und das ist großartig. Ich glaube aber in dem Fall ist es sogar auch ein Vorteil, wenn man eher aus einem kleinen Ort kommt. Ich will das eher lobend sagen, weil ich glaube, dass, dass das wirklich schön ist, auch für den Sport, da viele, viele Leute gewinnen zu können aus so einem eher kleineren Umfeld.
0: Das stimmt, ja, also mit, mit dem kleineren, beschaulicheren oder familiären Umfeld, das haben wir ja in latzen auch quasi hier, ähm, von daher kann ich das nur nachvollziehen, ne? dass es halt doch bedingt ähm, einfacher ist, dort wirklich ein paar Leute in die Halle zu bewegen, obwohl es auch da, wie gesagt, äh, nicht immer einfach ist, ne? aber es ist halt tendenziell einfacher als äh, wahrscheinlich irgendwo in einer, in einer wirklichen ähm, City-Nähe irgendwo ne? oder wirklich in einer Großstadt wie, wie Berlin dann beispielsweise, ne? Ja. ja, stimmt. Ja, Sven, dann ähm, würde ich sagen bedanke ich mich erstmal in aller Form ähm, für deine spannenden Ausführungen, ähm, besonders äh, spannend denke ich mal äh, auch diese, diese Thematik mit dem Ausland, mit den verschiedenen Systemen und ähm, auch ähm, Einflüssen, die, die man von da aus mitnimmt, ähm, dann auch wieder zurück nach Deutschland und die dann ja auch wieder einfließen in das, in das Trainerdasein sozusagen. Ja, würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann nochmal äh, ohne, ohne Corona und vielleicht mit den blauen Überziehern eben erwähnt, äh, dann nochmal in in, äh, in Berlin sehen. Ja, also von daher die die Halle kenne ich noch ganz gut. Ähm, war, war halt nie wirklich voll. Das stimmt, das kann ich bestätigen. Aber äh, dafür war es dann auf dieser äh, auf diesen wenigen Bahnen Breite dann immer gegens heiß her.
1: Absolut, ja, das äh, kann ich <lacht> bestätigen. Insofern auch äh, vielen Dank für die Gelegenheit.
0: Sehr gerne. Und äh, ja, vielleicht kriegen wir Sören ja dann noch äh, vielleicht äh, irgendwann zukünftig als weiteren Gast hier in dem Podcast. Bestimmt. <lacht> Gut, dann in dem Sinne die Grüße nach Berlin und ja, bis demnächst einmal. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Ja, vielen, vielen Dank Sven für die spannenden Einblicke und ja, ich hoffe, euch hat es auch diesmal wieder beim Zuhören Spaß gemacht und hoffe natürlich auch, dass ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid, denn wir haben beim nächsten Mal eine besonders spannende Episode, wie ich äh, hoffe und wie ich finde, nämlich dann bei mir zu Gast Herr Dr. Schauer. Ähm, Herr Dr. Schauer ist der ja, Hygienebeauftragte des DSV, ähm, Mannschaftsarzt beim SSV Essling und bei der Damen-Nationalmannschaft. Wir werden uns dann mal mit den ganzen Fragestellungen rund um das Thema Corona, Corona im Sport, Corona im Wasserball unterhalten. Und ja, ihr habt ja auch schon fleißig Fragen eingeschickt. Die werden wir natürlich versuchen, alle zu beantworten. Ihr könnt auch jederzeit sehr, sehr gerne das Feedback-Formular verwenden, was ihr auf der Webseite findet. Und ja, ich freue mich äh, ungemein auf, den, auf die Unterhaltung mit dem Herrn Dr. Schauer und ja, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Tschüss aus Hannover.